2: Bienvenidos, aquí estamos como cada semana para presentarles novedades, lo calientito que acaba de llegar a Netflix, eh, que pueden ver en toda Latinoamérica. Yo soy Luis Pablo Boregard, muy, muy, muy contento de estar acompañado de Mariana Linares.
3: Luis Pablo, qué gusto saludarlos, escucharlos, verlos y discutir.
4: El gran trino, Camacho. Oigan, discutir y platicar de estos tres eh, títulos que traemos hoy, que están buenísimos, sí. pero esperemos que no discutamos mucho.
2: Yo no, Ya veo yo a Mariana con ganas Ay, no, de discutir. Sí, ya, ya, la, la vi, ya, la, ya la vi, ya Sí, sí, ya vi. Trae el puño en alto. No Desenvainé
3: la espada muy pronto ahora. Ver, me aceleré una,
2: yo. Una espada fantástica, creo, ¿no? Una
3: espada muy fantástica.
2: Hoy les tenemos tres títulos. Eh, hoy traemos animación. La segunda temporada de Desenchanted, Trino, ¿esa es propuesta tuya?
4: Sí, claro, porque yo soy fan de Matt Groening y entonces Desencanto es sensacional. Tú, Mariana, ¿qué nos traes?
3: Yo traigo una delicia de recomendación. Es la película Shoplifters, un asunto de familia, o ahí les va en japonés, Manbiki Kasoku. Y, y es una recomendación para, para que se tomen la vida con calma, observen, discutan igual se echan unas lágrimas. Igual. Igual. Yo bueno, sí, eh, yo, sí yo,
4: yo sí chillé.
2: Mariana ¿verdad? nos va a hacer llorar con Coreda, un maestro del cine japonés, y yo traigo un documental de una de las figuras, pues, más destacadas del mundo. Es un hombre que no necesita decir quién es, no necesita presentación. Bill Gates, un documental en tres partes. Me hizo recordar esta canción de The Police, ¿se acuerdan? Eh, bueno, tiene todo un, un álbum que se llama Ghost in the Machine, ¿no? Es decir, qué hay adentro de la máquina, qué uh -huh. hay adentro del robot Así que estas son, nuestras recomendaciones de esto vamos en el podcast 24 y Mariana para hablar de shoplifters tenemos a Carlos Hagerman, director, productor, cineasta y gran conocedor amante del cine y de Corea
3: y un colmilludo conversador que estará aquí para platicar de uno de sus directores favoritos
2: Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales con el hashtag Nada que ver. Un saludo particular a Saraí Campech, amiga de muchos de nosotros Estrujazos. aquí en esta Estrujazos, a la querida Saraí que ya nos dijo capos del podcast y de lo que hay que ver cada semana Ay, en este bendita. podcast original de Netflix. Pues vamos a arrancar, ¿no? Sí, vamos para allá. Venga. Estoy preocupado, Trino, porque eh, dice Mariana Linares que no le gusta mucho Los Simpson.
3: No, este, ya me di cuenta
4: que a lo mejor, pero que eres más fan de Futurama, ¿Alguien eso sí. Alguien
3: está tergiversando mis palabras en esta conversación. Bueno, si
4: quieres. Eh, a ver, digamos, ¿cuál es tu caricatura o producto favorito de Matt Groening? Futurama. Futurama te gusta más que sí, Los Simpsons.
3: Pero como casi todo en la vida eh, que tiene, tiene que ver con la infancia, esto es porque yo prefería eh, The Wonder Years en la época que había televisión sí. y que era un programa tras otro sin que pudiera uno ver todos al mismo tiempo. Y entonces yo ya quería que acabaran los malditos Simpsons para realmente ver The Wonder Years. Uh, y mi hermano, y mi hermano pequeño oh, sí, sí. Este, era fan de Los Simpsons en esa época. Que y era, pues era la, la mejor temporada de los
4: Simpsons de toda la historia lugar eran de esos
3: sillón.
4: sí pero obviamente este los Simpson eh, dieron a Matt Running todo un pues una relevancia importante hizo futura. y ahora en
2: Netflix está la segunda temporada de Desencanto la primera recomendación de la semana Desencanto Disenchantment. Disenchantment o
0: Desencanto parte 2 la segunda entrega de la nueva serie original de Matt Groening, el creador de Los Simpson y de Futurama.
1: "Be my daughter. There are things beyond your understanding that you are destined for. You will be the greatest woman this kingdom has ever seen." Oh god, what time is it?
0: 3 a.m. situada en el ficticio reino de Utopía. Historia sigue a una borracha empedernida, la princesa Bin, su demonio personal Lucy y el elfo llamado Do, Elfo. El extraño trío se encontrará con ogros, duendes, arpías, diablillos, trolls, morsas y muchos humanos tontos. You ever have a nightmare and at the last second you wake up and everything's okay? Well, this isn't one of those.
4: The entire kingdom got turned to stone. My mom's
0: evil and both died. Con estos nuevos 10 episodios concluye la primera temporada Cuyo principio pudimos ver en el 2018 Realizada por Rough Draft Studios al igual que Futurama Con las voces de Abby Jacobson, Nat Faxon y Eric André en su versión original Disponible en Netflix a partir del 20 de septiembre
4: Los personajes están como más amarrados Ya los estoy entendiendo No es como Futurama o Los Simpson, No son episodios que terminan y acaban ahí mismo Ahora esto, Desencanto Pues es, un, es una historia Que va más allá, sino que es como Ahora sí una serie que lleva un hilo conductor y ahí uh -huh. si no te puedes perder los episodios, no los puedes ver así aleatoriamente, sino que tienes que verlos Aquí sí todo. sí podemos
2: hablar de capítulos, porque sí. la serie está eh, estructurada como una especie de narrativa, de cuento, de cuento de hadas. ¿no? Sí. Quedé triste porque Mariana siempre me repregunta cuando hago la pregunta y a mí lo que más me gustó de, de no en la infancia, repregunte. no me repreguntaste, pero a mí lo que lo más siento. me gustó en la infancia uh -huh. de Matt Groening, después de descubiertos obviamente los Simpson que tú debes de conocer muy bien las caricaturas de Life is Hell, ¿no? O Love is Hell. Todas esas, donde mostraba, yo creo que un poco del humor mucho más amargo. Sí. Porque los Simpsons son muy irónicos, pero había un toque de amargura que ponía en estos conejos, que son sus personajes, y yo sí encuentro eso en Desencantada. Sí.
3: En Desencanto, una serie que ya pueden encontrar en Netflix, tiene como protagonista, pues, a una princesa, ¿no? Que es borracha. Que es borracha y. Y que de pronto a mí me recordaba a Fiona, la princesa de Shrek, que también ah. tiene su propia serie en, en Netflix y que es rompe con todos los estereotipos de esta princesa, a mi parecer demasiado rompimiento. Una princesa demasiado oscura para mí. Para Si, si
4: estás de acuerdo conmigo, yo creo que eh, Shrek vino a, a, a ser el que cambió todo esto de las historias de Hadas. Y esto se nos figura. Todo se nos va a aparecer a Shrek porque ya. En cinco películas o cuatro que hicieron, yo creo que abarcaron tanto los temas que ya están todos tomados, ¿no? Los agotaron. Me encantan los sidekicks que salen aquí, así como eh, en Futurama sale este robot, este, aquí sale un personaje que es padrísimo dibujado porque no tiene, eh, es decir, es de una sola dimensión, no, no, si se voltea a la izquierda o a la derecha, no tiene de frente, ¿me entiendes? Es, es un eh, se llama Lucy, es un eh, demonio.
3: Es un demonio que, que en el primer episodio alguien le pregunta ¿y este fantasma qué es? y él aclara radicalmente que los fantasmas pertenecen a un estirpe mucho Ajá. menor Sí. porque él es un demonio de los de veras. Y además... Me cae bien ese sí, personaje.
4: Además, aquí en esta serie vamos a ver de dónde viene Lucy, vamos a ir a los infiernos, vamos a ver la animación ahora, a comparación de Futurama y Los Simpsons, que Los Simpson han mejorado muchísimo a través de los años. Creo que esta animación no tiene eh, comparación porque está muy bien hecha, uh -huh. increíble están los escenarios, el castillo, la cascada, sí. el, los personajes son muy, están muy bien Hay muy una, desarrollados. Hay una
3: mayor técnica, aunque pues tiene, sigue manteniendo sí, esos ojos la de... marca de Groening absolutamente claro. Los ojos, la boca, no la, la, la manera de expresarse, este, las oscuridades de todos los personajes, todos estos matices que presentan sigue estando ahí. Sí. Y las confrontaciones entre padres y hijos, que siento que le encanta a, a Groening. Sí,
2: ¿no? exactamente, que está presente en obviamente en Barty Homero. Pero este papá, este papá de
3: Dicenchan, sí y me Fry. cae gordo, muy gordo.
2: ¿Sí? sí. ¿Por
3: qué? Es, es malo, mala onda, pues. El rey. No es villano. Uh -huh. Es, es este, autoritario, impositivo.
4: Este, sí, bueno, y además ahí, este, ya sabes, eh, tiene una mujer, que en este en la segunda temporada pues es una lagartija que está sensacional. Sí. Y aquí pasan ciertas cosas que van rompiendo a los personajes. Sí. Todo lo que vimos en la primera temporada, todo se, se va cambiando. El elfo, que es una especie de Bar Simpson, sí, 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 con sí, todo sí. este humor que... que no,
3: pod
2: no podemos dejar un poco lo que de decía Trino. Es una historia hilada. no Entonces, los 10 capítulos sí. de la segunda temporada eh, tienen que ver con los 10 episodios de la primera. Comienza inclusive ya con el encanto, cuando toda la gente está convertida en piedra y Ajá. a partir de ahí se eh, pues desenvuelve la historia de la segunda temporada. Entonces es muy importante que se echen una revisión a la primera o que si no vieron la primera tienen que echar un pasito atrás para poder entender la segunda temporada de qué va. ¿no?
3: Ahora sí tiene a favor, como los Simpsons tenían, es la duración, Ajá. es para estos momentos en que, en que tienes muchas ganas de ni siquiera pensar y pasártela bien y prender el televisor o cualquiera de las, de las pantallas y echarte un ratito ahí. En el teléfono.
2: Disfruta. Nos encantan las series donde los episodios son de menos de media hora. Sí. Así que eh, pues es, es animación y pues es un dulcecito que te puedes echar cuando quieres, antes de dormir o cuando estás eh, pues en algún transporte. Lo ¿no? notas en los Simpson
4: y en Futurama que están hechos para la televisión porque hay... Como cuatro segmentos ¿Por qué? Porque lo usan para los comerciales Porque duran 23 minutos exactos Porque así es para la televisión normal eh, Desencanto, los episodios se pueden pasar Y no hay esos, no, no hay esas partes Es Como está hecha ya para Netflix Entonces es seguidito Entonces mm -hmm. no puedes, como un poquito en los Simpson, Que regresas a la historia, vuelves ahí Ya de repente estás hablando de Homero Pero de repente algo le está pasando a Lisa Aquí no, aquí todo es como lineal no, no. Y hay que
2: seguirlo ¿no? Ahí está la primera recomendación, Trino nos pone sobre la mesa Disenchantment, Desencanto, la segunda temporada de esta nueva creación de Matt Groening.
4: No es para niños, ¿eh? es, es decir, para niños de 11 años sí, pero para chiquitos pues de repente hay cosas muy fuertes,
2: ¿eh? digo, lo digo sí, así, sí, ¿no? Sí,
3: hay cuchillazos.
2: Sí. Este documental del que vamos a hablar... Eh, se concentra en un multimillonario que yo creo que ya pasó, o sea, ya se quitó un poco de los reflectores, uh -huh. ¿no? Ya ha dejado de estar en las listas o encabezando las listas de, lo, de los hombres más ricos del mundo, pero que pues a, a casi todos ustedes quienes nos escuchan aquí nada que ver, les va a sonar Bill Gates.
0: Inside Bill's Brain Decoding Bill Gates o Bill Gates Bajo la Lupa es un documental en tres partes sobre el filántropo fundador de Microsoft. Bill Gates Conocemos a Bill Gates a profundidad y sin filtro, mientras busca soluciones únicas para algunos de los problemas más complejos del mundo. Dirigido por el ganador del Oscar, Davis Guggenheim, director de Una verdad incómoda y de Él me nombró Malala.
4: You have to
5: decide what's important in the world. I will look at energy, climate change and disease eradication. It's important that we start deploying solutions annually fast. We are running
0: out of time. Inside Bill's brain, se enfoca en problemas mundiales que la Bill and Melinda Gates Foundation trata de resolver. Tecnologías de saneamiento seguro, la erradicación del polio y la energía nuclear. Pero también vemos el lado más humano de Bill Gates, mientras nos deja entrever cómo funciona su mente y su vida. Disponible en Netflix a partir del 20 de septiembre.
2: Hay un momento del documental que está dirigido por Davis Guggenheim que yo creo que ustedes, es un cineasta muy reconocido, sí. un gran documentalista que hizo una verdad incómoda sobre pues, lo que está pasando con el cambio climático el calentamiento global y también se ha dedicado a, digamos, a revisar lo que pasa con pues, el sistema educativo en Estados Unidos que se llama Esperando a Superman o Waiting for Superman de 2010 y, y recientemente también se fijó la, la mirada en, en Malala
3: O sea, tiene experiencia en esos Personajes. Me
2: encanta el momento donde eh, Guggenheim explica cómo se encontró a Bill Gates o cuándo, cuándo fue la primera vez que lo vio y dijo de aquí puede salir algo. Creo que eh, lo que desata el documental es la pregunta si ¿sí es humano. Bill Gates?
3: <risa> ¿Quién es ese? Sí, sí,
4: sí. Digo, voy a decir una guarrada, pero es que yo lo estaba viendo y digo ahora sí Bill Gates le sacó brillo a la caca. O sea, realmente a eso se dedicó, sí. ¿no? O sea, es un gran problema. Y yo digo, cuando alguien cuando encuentras a un millonario, dices, es que es de los que cagan dinero. Bueno.
3: <risa> ahora le saco brillo. Ahora le saco
4: brillo, no nomás no, lo cago, sino que es esa parte de la inquietud, y tanto de su esposa como ¿Sí? de él. De, de Melinda, ¿no? Sí, es interesante además porque te muestra eh, la parte humana en ese sentido uh -huh. de su matrimonio y de sus hermanas hablando con esta relación de su mamá. ¿no? Uh -huh, que también uh -huh. es fuerte
3: Inside Bill's Brain, Decoding Bill Gates o Bill Gates Bajo la Lupa es un documental que te va sorprendiendo porque encuentra los recovecos eh, del cerebro de Bill Gates pero también los hábitos a mí eso es algo que, que me pareció muy acertado de lo, que, de lo que podemos descubrir hábitos número uno de lectura que por lo menos lee 150 páginas por hora él se dedica una semana o dos semanas al año a su semana de pensar a su Thinking Week y en esa semana él se va solo a una cabaña con decenas de libros para encontrar, conocer, saber sobre un tema y después poder procesar toda esa información para obviamente sacarle brillo a la caca. Para
2: la gente que nos escucha porque dice ¿por qué están hablando tanto de caca y de Bill Gates? <risa> es decir, la, la estructura, exactamente, la estructura del documental va más allá de Microsoft, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, la empresa queda un poco relegada y para centrarnos un poco en la persona. El primer episodio es el esfuerzo de la fundación Bill Gates, no Bill Gates y Melinda eh de qué, cómo hacer, cómo mejorar el acceso a agua potable con drenaje en África, en países del tercer mundo y obviamente eso viene con hacer mejores excusados para que no se contaminen ríos, lagunas, mares con excremento. ¿no? Uh -huh. El segundo episodio lo que tiene es la lucha también de la fundación eh, para eh, expandir las vacunas de polio y para reducir los menores enfermos de polio también en países de, de, del tercer mundo y el tercer, el tercer episodio es la lucha contra el cambio climático Climático. Lo que hace muy bien Davis Guggenheim es ir en, en charlas con él, en charlas con Warren Buffett, que es sí. otro de los multimillonarios estadounidenses, y es muy curioso ver esa relación, esa relación de, de bodies, ¿no? De amigos, sí. que son unos nerds, unos sí. millonarios sentándose en una cafetería en, en Nebraska, en Omaha, y pues ahí comiendo una hamburguesa, le echan sal. Es increíble. No sé si es adorable ver a un nerd de tal calibre, sí. pero sí es una, eh, una visión fascinante a, a un genio. Insiders,
0: Ricardo
1: López presenta ¿Se vale aventar pasteles? Lo vi en el documental sobre Bill Gates que está en Netflix. Se llama Inside Bill's Brain. El momento es tan notable, inesperado, transgresor que incluso lo pusieron en los cortos. Es 1998 y Bill Gates, ya uno de los hombres más ricos del mundo, está en Bruselas, Bélgica. En su agenda está una reunión con líderes comunitarios. Baja de una camioneta con desparpajo, camina tranquilo, lleva unos papeles en la mano izquierda. Alguien grita su nombre, él voltea, sonríe y saluda con la derecha. El primer ataque llega un segundo después, mientras Gates sube un escalón. Dos jóvenes que estaban escondidos detrás de una columna le estrellan un cremoso pie en la cara. Luego pasa lo que pasa en las películas cuando alguien ataca al presidente de Estados Unidos. Dos sujetos de traje oscuro toman a Gates de los hombros y lo guían hacia el interior del edificio. Están medio distraídos porque en el camino un tercer atacante logra dar en el blanco con otro pedazo de pay
4: Los y guardias de seguridad en Bélgica hoy por un ataque de un Así lo
1: informó esa noche un muy consternado periodista de la CBS, incluso usando palabras como comando para describir al grupo de jóvenes que propinó el ataque Hay una larga tradición en países como Estados Unidos y el Reino Unido De usar PAIS para protestar contra figuras públicas Creo que quienes lo hacen se han inspirado en las viejas rutinas de payasos El argumento a favor de esas protestas es sencillo Son disruptivas, llaman la atención de los medios Y pueden incluso llegar a ser divertidas Definitivamente estas son protestas disruptivas que llaman la atención de los medios, pero realmente no me parecen divertidas. Corriendo el riesgo de sonar más conservador de lo que pienso que soy, creo que atacar a alguien con un país es bastante violento. Pienso en todo esto desde que vi los cortos del documental de Bill Gates en Netflix y recuerdo algunos eventos parecidos en México. No estar de acuerdo con un político, pensar que es corrupto o despreciarlo por sus posiciones públicas no es razón suficiente para atacarlo. Para eso son los tuitazos, los posts indignados en Facebook, las columnas de opinión, los ensayos como este y, sobre todo, las votaciones. Si uno promueve lanzar pañales o tomates contra políticos, quizá la siguiente vez serán palos, piedras o botellas. Habiendo dicho eso, también pienso que hay agresiones que veo como menos graves, inocentes incluso. Hace unas semanas, cientos de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar contra la violencia de género. Yo estoy viendo aquí este, un clima muy este, radicalizado, que la están insultando. Yo veo
5: aquí que no hay...
1: El secretario Horta se ve, además de cubierto en diamantina rosa, molesto. Pero el incidente no pasó a mayores. Días después, más colectivos de mujeres marcharon, rompiendo vidrios y haciendo pintas en monumentos históricos. ¿Eso es violencia? Sí, pero distinta a golpear a alguien con un pie o un tomate. Pienso que para juzgar este tipo de acciones no sirve de nada recargarse en grandes principios e ideales. Es fácil hablar de la no violencia y la protesta pacífica, pero revisar estos eventos puede servir para que, en adelante, juzguemos cada acto por sus propios méritos.
4: Yo me quedo con la pregunta que le hacen, que es buenísima. Dice, ¿a qué más le tienes miedo? ¿A
2: qué le tienes miedo? A que mi cerebro deje de funcionar. Wow. Aquí la segunda recomendación de la semana y vamos a lo que es el plato fuerte con Carlos Hagerman, que es Shoplifters de Corea.
0: Shoplifters, un asunto de familia. Un drama japonés de 121 minutos que retrata con intensa intimidad la vida de una familia que sobrevive a duras penas con los escasos ingresos que obtiene de sus hurtos de poca monta. Ganadora a la mejor película en el Festival de Cannes 2018 y nominada al Oscar 2019. Creada y dirigida por una de las voces más interesantes del Japón contemporáneo, Hirokazu Kore Eda. Director de Mi pequeña hermana y de Tal padre, tal hijo.
2: Ahora en Netflix Bueno, ya lo decíamos hace rato, está Carlos Hagerman aquí, director, productor, amante del cine. Pues muchas gracias por invitarme
5: a hablar de uno de mis directores favoritos. Qué mejor que hablar de algo que te encanta.
3: Wow, qué placer, qué privilegio. Y pues que arranque esta conversación sobre Shoplifters. A mí me gustaría recomendarles esta película para deleitarse con la vida y con lo que significa ser, hacer, pretender eh, una familia con, con una película que te hace empático, con una película que te conmueve muchísimo y una película que con el buen ritmo de este director Coriida te hace bajarle a, a las cuatro rayitas de, de estrés y ponerle foco a lo que vale la pena.
2: Carlos, estabas diciendo qué quiere decir la película en japonés, que es Manbiki
5: Kazoku. Mambiki Kazoku, o sea, Kazoku es familia. Ajá. Y Mambiki es una palabra japonesa para decir lo que se dice en inglés muy bien, shoplifters, uh -huh. eh, que es, en español en realidad no hay una palabra, no, no es ladronzuelos, porque es específicamente aquel ladrón que roba en una tienda. En la cultura común está muy mal visto los ladrones, ¿no? Pero... Los ladrones que roban en una tienda está, está visto como un poquito más suave porque parece que no le hacen un mal personal al otro. Uh -huh. Y esos les llaman mambiqui. Entonces, en realidad es la familia de los shoplifters, o sea, de los que roban en tiendas, la familia de los ladronzuelos, de los
4: cacos. Por, porque, porque hay una frase muy importante que dice, le pregunta al papá, que es el chavito que van a robar, y dice... Mientras esté en la tienda no es de, no le pertenece a nadie Exacto. es parte de la tienda entonces se puede se vale o sea esa es la manera de justificar el, el robo no
5: bueno y y, y y la cantidad de los pequeños robos que van sucediendo dentro de la película yo creo que es una de las cosas fundamentales de un poco de la manera en la que siempre Coreda uh -huh. hace un dilema ético, uh -huh. totalmente, ¿no? uh -huh. O sea, no vamos a hacer ningún spoiler, pero eh, te preguntas, tú, uno está viendo la película desde el punto de vista de un hombre de familia, yo soy un hombre de familia, ¿no? Sí. Y, y siempre me ha importado mucho qué le voy a enseñar a mis hijos, uh -huh. y de repente la película arranca con un robo en una tienda, y tú dices, a ver, espate, ¿cómo le están enseñando esto? A, a un niño uh -huh. y tú dices es, es, es completamente es, está mal uh -huh. ¿no? o sea hachis no, no, achis. achis achis esto no se hace uh
2: -huh.
5: y de repente cuando tú estás muy seguro de que tú sabes lo que se hace y lo que no se hace Corea te lo empieza a complicar y llega un momento en que estás igual que los personajes sin saber realmente qué pensar sobre si está bien o mal algo que tú creías que estaba mal y eso me encanta porque no hay nada mejor para humanizar una historia que no haya buenos y malos sí, sino claro. que los que tú piensas que son buenos luego resultan que no son tan buenos y los que tú piensas que son malos luego resulta que no son tan malos que son humanos sí. a pesar de que esto sucede en un Japón que es una cultura completamente distinta uh -huh. Todo el tiempo te están recalcando lo distintos que son, pero te imaginas la misma historia en la Ciudad de México y dices
2: ¿por qué no tenemos este tipo de películas uh -huh. Perfecta, aquí? Perfecta. Yo creo que es la, la cuestión del de conflicto ¿cómo nos hace pensar en nuestros valores éticos en nuestros valores morales en el peso que tiene? Sobre todo viniendo de esta sociedad ¿no? donde quizá aquí desde Occidente pensamos en este imperativo categórico que tiene la sociedad japonesa ¿no? donde tienen esta idea de Tú no robas, porque si hay, si, si eso no es tuyo, es de alguien más. Es una propiedad que es de alguien más. Entonces, al al, al hacer estos personajes justo en esa eh, pues primera secuencia de arranque de Corea en un en un mini super donde están pues eh, viendo de qué forma se roba mejor sin que te vean, cómo uh -huh. te escondes la comida, etcétera, etcétera. Y claro, es ya ahí te vuela esta idea que tienes, esta noción y concepción que tienes del de Estado de Derecho japonés, pero pues es solamente el inicio de algo mucho más, mucho más complejo. ¿no?
3: Shoplifters, un asunto de familia del director. Hirokazu Koreda tiene un dominio del lenguaje cinematográfico porque tiene unas Actuaciones nítidas, ¿no? Una trayectoria de personaje que justo como lo decías Carlos, te va revelando y te va sorprendiendo porque no arranca cada uno de ellos como termina, ¿no? Hay todo un, un viaje de cada uno de los personajes, sí. donde hay histori una historia, una anécdota muy clara, muy sencilla, pero cada uno de, de, de las aristas que va presentando esta historia habla de cómo un director logra después de también tanto tiempo de trayectoria tener un dominio absoluto de lo que quiere contar y poner la cámara donde la quiere poner y, y poner la música en el momento exacto donde la tiene que poner porque también esos recursos cinematográficos tienen una uh, hablan dentro de la historia
5: a mí una cosa que me parece lo, de lo que estás ahorita hablando Mariana del dominio cinematográfico pero también hay un dominio del tema Uh -huh. O sea, yo creo, a ver, a mí me gusta Correa sí, porque es un gran director de cine, pero también porque nos lleva las historias a, a, a las familias. Uh -huh. Y todos, todos, o la gran mayoría de nosotros, estamos metidos en una familia y sabemos lo que es un problema familiar. Y, y si ven, eh, yo creo que desde Still Walking, este, para... Para la fecha casi todas sus películas tratan de un dilema ético dentro de una familia. Acordémonos de esta película increíble de tal padre tal hijo, uh -huh. ¿no? Este donde hay un dilema entre dos familias. Acordémonos de la tormenta donde uh -huh. hay un, un problema de un hijo que recién acaba de perder a su padre, pero también perdió a su esposa porque se divorció de ella. Y cómo es un problema de familia, no es solamente un personaje aislado, uh -huh. sino es la interacción de estos personajes. Y ahora con un caso de familia nos cuestiona un poco
4: que es una familia.
3: Totalmente. ¿No? Sí.
4: Hay una escena muy bonita que eh, están en la, en el mar, por primera vez, están nadando. Y él le explica, ah, es, y me veo yo reflejado con un hijo de 11 años, ¿no? Ah, entrando a la sexualidad. Oye, te despiertas en la mañana y la, y la traes dura o no la traes dura. O sea, es que eso es muy bonito porque es una manera de llegar. O sea, qué difícil para muchos papás. de mi caso, mi papá que nunca habló de eso con nosotros y, y casi era mi mamá la que nos decía. Dice, qué raro que mi mamá nos hable de eso. Un papá en el mar diciendo en esta historia tan peculiar porque... Ya sin hacer spoilers es, es una relación entre papá e hijo Digamos media falsa Este que lo hace de una manera preciosa, de un papá con un hijo real. Y las respuestas del chavito que actúan sensacional, los dos niños, la chiquita más pequeña de cinco años y este chavito más o menos. Y, no y además
3: ser. como que al principio no sabes muy bien cuál es la relación entre ellos, sí. pero no importa porque te queda claro que es una familia que, que tiene sus problemas particulares de la vida cotidiana y eso, eso también es muy extraño. Hasta la mitad de la peli empiezas a vislumbrar cuáles son las relaciones pues claras entre ellos ¿no? La
2: palabra que dijo Carlos es lo humano Y yo creo que esa es una cuestión Que es cada vez más difícil de encontrar En el cine uh -huh. actual Donde la gente está ocupada O los directores están ocupados En que la historia se cuente bien En que funcione, en que te atrape En que, se vaya, eh, en que tenga buenos efectos Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí no me detuve en, los grandes, en las grandes partes que compone una película. ¿no? no me fijé dónde pone la cámara porque estaba completamente sumergido en la humanidad de la historia. Y eso es lo que a mí me parece brutal y es algo que yo no veo en, en el cine moderno. ¿no? Es decir, y me recuerda, no sé, Carlos, si tú, si tú piensas lo mismo, me recordó otras obras maestras del cine japonés como eh, Osu, la de Tokyo Story. Uh -huh pero eh, Ikiru de Kurosawa y es un cine profundamente humano. A mí me recuerdan a esas, sobre todo a esas dos películas. A mí me recuerda a ¿Por qué hago cine? <ríe> o sea, mis películas
5: eh, se tratan también, son historias sí. de familia. Sí. Eh, y mis películas favoritas son historias de familia. O sea, Yo me acuerdo de la primera vez que vi Fanny Alexander de Berma en 1983 y que quedé fascinado con una historia de familia. O la familia de otro escuela, por ejemplo, está. Esta Maravillosa historia de una familia donde nunca nos salimos del departamento y donde es, vamos conociendo las historias de todos los miembros de la familia cada vez que entran o salen del departamento del abuelo, uh -huh. ¿no? Este, y bueno, yo, mi, la última película que, que dirigí, que se llama El patio de mi casa, es una historia de mi familia. Sí.
4: Si yo pensara en, en cinco películas de importantes directores, yo empezaría con la Fanny Alexander y luego sería. Esta que decías de, de tres colas la familia, pondría la de Woody Allen que se llama Interiores, que también es como sí. una familia americana, uh -huh. neoyorquina y demás, y a lo mejor terminaría con dos películas japonesas, una sería esta y la otra, la, la, la que también dices de tal padre, tal hijo, o buenísima, ¿no?
3: ¿Y qué tal la pequeña actriz? Esa wow, niña muy, ya, no. te la quieres. Si sí sí la quieres adoptar sí, como sí, en la sí, película. Sí.
4: Como caricatura de, de Miyazaki. <ríe> Ella es como una niña de mi... Sí. sí.
2: Si ustedes, eh, después de esta charla riquísima con Carlos Hagerman, Carlos, muchas gracias por venir y platicarnos y contagiarnos este amor por el cine. Eh, si después de esto no quieren verla, pues créanle entonces a los premios. que Se ganó la Palma de Oro en y estuvo nominada al Oscar a Mejor Película eh, Internacional. Además, yo creo que lamentablemente el, el monstruo de Roma la ocultó, la opacó un poco y yo creo que eso es una injusticia que por lo menos ahorita estamos resarciendo. Sí. sí Carlos, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias por invitar. Pues ahora sí, el tiempo <risa> se fue. Se fue rapidísimo. Hay que recordar a la gente que nos está escuchando que nos pueden eh, encontrar en las redes con el hashtag nada que ver, Facebook, Twitter y si quieren Instagram, donde Trino, creo que eh, arrasa en Instagram.
4: <risa> Arroba Trino Monero, estoy en todas las redes, incluso en Pinterest.
3: Pueden escucharnos en Spotify, en iTunes y por supuesto en nuestra plataforma Así Como asícomosuena.mx y cuéntenos cuál es su favorita de Matt Running.
2: Y a ver si pueden darle a Mariana buenas razones para que vea los Simpsons. Y que la juzgue como una serie histórica y que,
4: que <risa> las la es que últimas temporadas es. me siguen gustando. ¿eh? Estoy poniéndolo
2: esto en el ojo ah, de lo Eso, eso ya podría sí. dar para otro podcast. ¿eh? A ver si, Lisa si Simpson,
3: yo te amo. Que no claro. te engañen aquí. Nada que ver. Ponle play.
2: Esta semana le puse play a Between Two Ferns: The Movie. Entre dos helechos, la película. Si tú como yo eres fan de esta serie de Funny or Die, la compañía de Will Ferrell sobre comedia un poco absurda, seguramente conoces esta serie eh, dirigida por Zach Galafinakis que seguramente has visto en The Hangover y más recientemente en Baskets, donde se convierte en una especie de periodista terrible que pregunta las cuestiones más incómodas e indiscretas a sus entrevistados, todas de ellas celebridades. Han decidido hacer de esa miniserie una película, un largometraje, donde le meten una historia donde Zach Galafinakis, que se interpreta a él mismo, tiene que conseguir grabar 10 programas para conseguir un talk show. Son 82 minutos donde verás a Zach Galefinakis en una especie de aventuras que lo llevan hasta la casa de Peter Dinklage, quien tú seguramente conoces como Tyrion de Game of Thrones, y a una serie de actores y entrevistas, entre ellos a Ken Reeves, por ejemplo, a Matthew McConaughey, a Benedict Cumberbatch y a John Hamm, que fue Don Draper en Mad Men, donde vas a encontrar pues, todos esos chistes y punchlines que han hecho de Between Two Ferns una de las series en internet más seguidas. ¿Funciona la película? Ponle play y dime qué piensas. Hasta aquí llegamos en Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
0: Nada Que Ver, un podcast original de Netflix.